Lit House is a podcast from the House of Literature in Oslo, presenting adapted versions of lectures and conversations featuring international writers and thinkers. In this episode, you can hear Salahatin Demirtash giving the Saladin Lecture 2016. The lecture was given on April 13th as part of the International Saladin Days and was held in Turkish. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu sıcak ve bu yürekten karşılamadan dolayı. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada Oslo'da dostların arasında bulunmaktan duyduğum onurla hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii Oslo Edebiyat Evi'ne burada bizim buluşmamıza vesile olan bu etkinlik vesilesiyle Edebiyat Evi yöneticilerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ben bundan mı konuşuyorum bundan? You can use this one. <gülüyor> evet değerli arkadaşlar. <gülüyor> Zannediyorum çoğunluğu Kürt olan bir kitleye hitap edeceğim. Yanlıyor muyum? Yes. Evet. Yes dediklerine göre çoğu Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Peki zannediyorum hani <gülüyor> Selahaddin günleri tabii ki Kürtler açısından da son derece önemli bir başlık ve bundan 850 yıl önce, 900 yıl önce tarihin akışını, gidişatını değiştirmiş bir Kürt liderin ismiyle anılan şu günlerde konuşmak da benim için ayrı bir değer kattı bu toplantıya. Kürt sorunu belki Kürtlerin geleceği, Kürtlerin hem yaşadıkları coğrafyada yarattıkları etkiler hem de bugün Orta Doğu'nun nereye gittiği, nereye gideceği ve tabii ki Türkiye'li bir Kürt olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı ve Türkiye'de e, Muhalefet Partisi'nin bir eş genel başkanı olarak e, Türkiye'den bakarak e, partimin düşüncelerini, yaklaşımlarını e, olabildiğince özetle <gülüyor> sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, zannedersem bir de soru cevap kısmı olacak. Soru soracağım cevaplayacaksınız o. Öyle dediler bana bilmiyorum. Kürt sorunu konuşmak bir açıdan çok kolay çünkü kendi ana vatanında hakları elinden alınmış gasp edilmiş bir halkın ne istediğini ifade etmek hiç de zor değil. Çünkü yeryüzünde zaten o haklara sahip yüzlerce halk örneği var. Yani Kürtler ne istiyor? Kürtler nasıl yaşamak istiyor? diye sorulduğunda bu bir e, kaotik soru değil. Cevabı bilinmeyen veya sürpriz bir cevabı yok. Diğer onurlu halklar neye sahipse kendi vatanlarında, topraklarında nasıl yaşıyorlarsa ne bir eksik ne bir fazla. Kürtlerin de o kadar hakkı olsun diyoruz. Kürt sorunu dediğimiz aslında bundan ibarettir. Fakat bunu sorun haline getiren bu hakları gasp edenlerdir, vermeyenlerdir. Biliyorsunuz birçok sorun tanımlanırken belki <gülüyor> Norveç dilinde öyle midir bilmiyorum fakat en azından Türkçe'de bir e, sıkıntılı tanım yaratıyor ki sorunu yaşayanın 
yaşayan kesimin ismiyle sorunu tanımlayınca sanki sorunun kendisi onlarmış gibi anlaşılıyor. Örneğin kadın sorunu diyoruz. Sanki sorunun kendisi kadınmış gibi. Aslında orada sorun erkek sorunu biliyorsunuz. Kürt sorunu diyoruz. Sorunun kendisi Kürt ve Kürtler sorun çıkarıyormuş. Nasıl çözeceğiz bu sorunu diye hep Kürtlere soruyorlar. Oysa orada sorunu çıkaran Kürtler değil, sorunu yaratan Kürtler değil. İsmi Kürt sorunu ama aslında Kürtlere bu sorunları çıkaran politika sahiplerinin sorunu. O nedenle hani bu sorunu yaratanların, var edenlerin sorunun çıktığı günlerdeki politik yaklaşımları ve bugün aradan geçen bunca yıl sonra halen korudukları bu politik yaklaşımları konuşmamız lazım. Kürt sorunu derken bunu konuşmamız lazım. 2016 yılındayız. Tam 100 yıl önce 1916 Saykıs-Piko Anlaşması. Tam 100 yıl önce Saykıs'la Piko baş başa verip bir plan çıkardılar ve bütün Orta Doğu halklarının Türkiye'de dahil, Kürdistan dahil, işte bugünkü Suriye, İran, Irak dahil birçok ülke Ürdün vesaire yani sınırların cetvelle çizildiği bütün o coğrafyanın kaderini etkileyen, belirleyen bir plan yaptılar. Ve bu planla gizli planı kendi ülkelerine sundular. Rusya'nın da dahil olduğu gizli bir anlaşmayla bir karar verdiler ve evet bir paylaşım yapılacaktı. Egemen dönemin büyük devletleri kendi arasında bir paylaşım yapacaktı. Ve orada yaşayan hiçbir halkın rızası olmadan, onların isteği, desteği olmadan yeni sınırlar belirlendi, yeni devletler ortaya çıktı. Yeni ulus devletler yaratıldı. Osman İmparatorluğu dağıldı, parçalandı. Yeni Arap devletleri ortaya çıktı. Türk devleti ortaya çıktı. Fakat bu Saykıs'la Piko'nun yaptığı anlaşmada Kürtlere Kürd'ün yaşadığı Kürdistan coğrafyası olarak adlandırılan coğrafyada Kürtlere dair hiçbir yetkiye, iradeye, hakka dair hiçbir şey yoktu o planda. Ve Türkiye Cumhuriyeti hemen birkaç yıl sonra Saykıs'la Piko anlaşma yaptıktan birkaç yıl sonra Osmanlı dağılıp Türkiye Cumhuriyeti 1920'lerin başında Kurtuluş Savaşı ile birlikte kurulup 23'te egemenliğini ilan ettiğinde Lozan Anlaşması ve arkasından 1924 Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasasıyla bir şeyi anladı ki Kürtler evet biz galiba kandırıldık dediler. Fakat o kadar az sayıda Kürt bunu fark etti ki ben kendi atalarımdan dedelerimden biliyorum. Bizim işte dedelerimin, büyük dedelerimin yaşadığı köyler halen çok dağlık, bakir bölgeleridir. Karayolu bile işte 2-3 yıl önce ancak köyümüze yetişti. Öyle bir köy. Cumhuriyet Ankara'da kurulmuş, ilan edilmiş ama bizim köydekilerin 20 yıl falan sonra haberi olmuş. Gerçek bu yani. Yani Kürtler başına gelmiş olan tarihi felaketin farkına bile varamadan 1916 Saykı Spiko anlaşmasıyla vatanları toplamda dörde bölünmüş oldu. Çünkü önceden bir parçası zaten 
Kasres Şiirin Anlaşması'yla İran ve Osmanlı arasında bölünmüştü. Geri kalan büyük parça Osmanlı sınırları içerisindeydi. Cumhuriyetle birlikte o da üç parçaya ayrılınca bir kısmı yeni kurulan Irak, bir kısmı yeni kurulan Suriye, bir kısmı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kaldı. Ve öylesine hazin bir durum ki, yani sınırlar öylesine yerlerden geçiyor ki, örneğin bugün Nusaybin'de halen evin bahçesi bile ikiye bölünmüş durumda. Tarlalar ikiye bölünmüş durumda. Tel örgünün bu tarafında evin bir parçası var, bir tarafında evin diğer bölümü var. Böylesine bir bölünmüşlükten söz ediyorum. Ve Kürtler bunu ilk anladıklarında tabii ki Kürt aydınları tepki gösterdiler. İşte örgütler kurmaya çalıştılar, sesini dünya duyurmaya çalıştılar. Başlarına gelen şeyin büyük bir felaket olduğunu gördüler ama güçlü değildiler, örgütlü değildiler. O güne kadar bir <gülüyor> ulus bilinci Kürtler'de gelişmemişti. Yeterince gelişmemişti. Aşiret yapıları, beylik yapıları ve kendi aralarındaki bu iç çelişkileri nedeniyle bir bütünlüklü Kürt halkı iradesiyle hareket edecek durumu takati yoktu. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı'nda zaten ağırlıklı olarak halifenin arkasında savaşmak için Kürtler Osmanlı'nın yanında savaşa dahil olmuşlardı ve kurulan cumhuriyetin de herhalde kendilerine hak tanıyacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü o yıllarda her ne kadar inkar edilse de cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet kurulduğunda Kürtlerin özelliğinin korunacağını ifade ediyor. Bu sözü veriyordu. Çünkü Osmanlı da böyleydi, Selçuklu da böyleydi. Her ne kadar zaman zaman Osmanlı yönetimiyle sıkıntı yaşansa da Kürt beylikleri, Kürt özellikleri hep korundu. Cumhuriyette bunun devam edeceğini düşündüler. Verilen sözler özellikle de işte Cumhuriyet kurulmadan önce yapılan Erzurum, Amasya, Sivas kongrelerinde işte Kürt delegelere verilen sözler, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürdün, Kürdistan'ın işte yasaksız oluşu, Cumhuriyeti Kürtler ve Türkler birlikte kurmuştur şeklinde yapılan konuşmalar parlamentoda bunların hepsi tutanakları da geçmiş kayıtları da bulunan şeyler. Fakat işte 1924 Anayasası yeni bir tanım yaptı. Bir ulus tanımı yaptı. Türk ulus. Yeni bir dil tanımı yaptı. Bir resmi dili var dedi. Ve devleti bir ulus devlet olarak tanımlayarak ulusu da Türk ulusu olarak tanımladı. Devleti de ona ait. Ve birbiriyle iç içe geçmiş ulus devlet olarak tarifleyen bir ilan yaptı. Kürtler aslında zannediyorum yine halk olarak geniş kitle, geniş yığınlar itibariyle yine bu durumun vehametini anlayamadılar. İlk Kürt isyanları denilen isyanlar aslında Osmanlı'dan kalan haklarını korumak üzere Cumhuriyet'e karşı yapılan isyanlardır. Çünkü şöyle düşünmüştür oradaki Kürt beylikleri ya da işte Kürt şahsiyetleri. Cumhuriyet kuruldu, biz düşmanı vatanımızdan kovduk. Fakat sonuçta biz burada özerktik. Veya bir işte beyliğimiz vardı. Veya kendi bir gücümüz vardı. İşte bir yandan halifeliğin kaldırılmış olması hemen 1924 ile birlikte. Özellikle dindar Kürtler'de bir 
kafa karışıklığına ve tepkiye yol açıyor. Bir yandan da yeni bir ulus tarifi yapılıyor ve hani Kürtler yok onun içinde. Ve ilk Kürt isyanları o dönemde başlıyor. Cumhuriyetin kurucuları belki daha öncesinden verilmiş karar. Çünkü bu konuda tarihçiler farklı farklı şeyler yazıyorlar. Belki Cumhuriyet kurulmadan önce İttihat Terakki'nin çünkü pan-Türkizm düşüncesi zaten vardı. Ama Kürtleri yok etmek üzerine, Ermenileri yok etmek üzerine, bütün kimlikleri bu şekilde yok etmek üzerine mi karar pratiğe ne zaman geçirildi biliyoruz ama tam olarak diyelim ki bu karar nasıl alındı şahsen tarihçiler bu konuda farklı farklı şeyler yazıyorlar. Ama en niyetinde tek dile dayalı, tek etli kimliğe dayalı bir ulus yaratılması fikri ağır bastı ve yeni kurulan cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendini koruyabilmesi parçalanmadan bölünmeden işte Osmanlı'nın başına gelen şeyin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmemesi için e, ulusu bir arada tutacak yeni değerler yaratmamız dedi, gerekir dediler. Ve bu da Türklüktür diye karar verdiler. Türk Dil Kurumu hızlı bir şekilde kuruldu. Türk Tarih Kurumu kuruldu. Ve iki kuruma stratejik iki temel görev verildi. Yeni bir dil yaratacak Türk Dil Kurumu, yeni bir tarih yazacak Türk Tarih Kurumu. Ve bu yeni ulusun dili olacak, tarihi de on, tarih kurumunun yazdığı tarih olacak dediler. Yani aslında 1924 ve sonrasında inşa edilen Türklük de bizim tarihsel olarak bildiğimiz Orta Asya'dan gelen Türklük değil. Dili, kökü, geçmişi oraya bağlanmıyor. 1924'te sanki uzaydan yeni bir ulus Anadolu topraklarına düştü. Adı Türk ulusu. Yeni bir dil. Şu konuştuğum dil mesele 1920'lerden sonra Türk Dil Kurumu'nun ürettiği yeni bir dildir. Köken itibariyle belki Türkçe e, dil köklerine e, benziyor olabilir ama kelime lügat itibariyle yeni bir dildir. Ve yeni bir tarih yazıldı. Ders kitaplarında eğitim müfredatına girecek şekilde ve resmi bir tarih oluşturuldu. Ve kahramanlıklar üzerine bütün kahramanlıkların da Türk ırkı ve Türk milletine e, izafe edilecek şekilde yeni bir tarih yazıldı. O kitaplar halen okutuluyor. Yani şu anda çocuklarımız o kitabı okuyorlar. Ve o kitaplarda hep diyorum iki yerde tarih kitabında, Türkiye'de inkılap tarihi kitabında iki yerde Kürt sözcüğü geçiyor. Onlar da Kurtuluş Savaşı sırasındaki zararlı cemiyetlerde geçiyor. Kürt teali cemiyeti, Kürdistan teali cemiyeti. Yani Kürtlerin tarihi bir anda yok oluverdi. Birkaç yıl içerisinde oluşan resmi tarihte, ideolojide daha iki yıl önce cephede birlikte savaştıkları halk daha iki yıl önce işte hiçbir şekilde dil kültür çatışması yaşanmadıkları Orta Doğu'nun en kadim halklarından geçmişi en eskilere dayanan Kürdistan halklarından Kürt halkı tarih kitabında yok oluverdi. Sonra dil birliğini sağlama açısından herkesin Türkçe konuşma zorunluluğu getirildi. Herkesin ama sadece Kürtlere değil. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkes Türktür. Anayasada halen böyle yazıyor. Ve ana dili Türkçedir. Ve Türkçe ana dil dışında Türkiye'de eğitim yapılamaz. 
eğitim dili olamaz. Anayasaya yazıldı bu ve halen var anayasada. Şimdi tabii ki Suriye'de de ayrı bir süreç işliyordu bu sırada. Orada da Kürtlerin belki Türkiye'deki kadar tarihi, kültürü, dili yok edilip asimilasyon politikası o kadar baskıcı bir şekilde uygulanmadı. Ama orada da Kürtler tümüyle yok sayıldı. Vatandaşlığa bile alınmadı. Vatandaşlık hakları bile tanınmadı. Kendi yaşadıkları topraklarda göçebeymiş muamelesi yapıldı. Mülk edinmelerine izin verilmedi. Tapuları olmadı. Kendi tarlalarında, kendi bağında, bahçesinde işçi gibi çalıştılar aslında. Suriye'de de Kürt halkı yok sayıldı. Hakeza Irak'ta öyle, İran'da da aynı benzer uygulamalara tabi tutuldular. En niyetinde bu dört ülkenin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin hep ortak bir kaygısı oldu bu nedenden dolayı. Yani Kürtler yeniden güçlenmesin ve Orta Doğu'da bir siyasi irade haline gelmesin diye birçok konuda ortak hareket ettiler. Cumhuriyet tarihi boyunca bunun sayısız örneği vardır. Bu dört ülke çok sık bir araya geldiler. Ortak politikalar, ortak güvenlik anlaşmaları imzaladılar ve Kürtlerden gelen her türlü müdahaleyi, saldırıyı dördümüze de yapılmış sayarız gibi hep ortak kararlar alıp bunu hayata geçirdiler. Tabii bu çok trajik bir şey. Yani bir halkın başına gelebilecek en büyük felakettir. Ancak bir halkın başına gelirse anlar. Yeryüzünde bunu yaşayan benzer halklar var ama Kürtler kadar bu kadar Mezopotamya'nın, Anadolu'nun işte Kürdistan'ın, Arap coğrafyasının tarihi kadim halklarından ki Orta Doğu'nun en çok konuşulan dört dilinden biridir Kürtçe. Arapça, Farsça ve Türkçeden sonra dördüncü büyük dildir. Coğrafyaları da büyüktür. Tarihleri de çok geçmişe, çok uzun geçmişe dayanır. Ama yüzyıldır var olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Arantnik'in lafı mı? Tam emin değilim. Alıntıyı ondan yapmış olayım ama işte Ermeniler için şu deniyor ya 100 yıldır Ermeniler Türkiye'de öldüklerini ispatlamaya çalışıyor. 100 yıldır Kürtler Türkiye'de yaşadıklarını ispatlamaya çalışıyor. Var oldukları. Bütün 100 yıl bununla geçti. Ya biz varız. Oralar bizim ana vatanımız. Ve bunun kabul edilmesini, inkardan çıkılmasını istiyoruz dedik. İşte Kürtler bunlara karşı çeşitli isyanlar geliştirdiler, isyan hareketlerine girdiler. Çok ağır bir şekilde bastırıldı bu isyan hareketleri. Yani Ağrı'da, Zilan'da, Dersim'de, işte 1925 Şehzai'de, Koçgeri'de, Sasson'da toplamda irili ufaklı 29'a yakın Kürt isyanı sadece Türkiye Kürdistan'ında gerçekleşti. Ve bunların hepsi çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Hiçbirinde, tek birinde bile bir diyalog ve müzakereyle isyanı sonlandırma örneği yoktur. Ya isyan liderleri öldürülmüş, ya asılmış, ya sürgüne gönderilmiştir. Hızlı bir şekilde günümüze gelmek istiyorum ki çok fazla zamanınızı almayayım. Fakat bu tarihi altyapı olmadan bugünü anlamak imkansızdı. Bugüne geldiğimizde <gülüyor> sorun evet devam ediyor. Fakat... Sorunun çözüm süreci o kadar uzun sürdü ki 100 yıl çok uzun bir süre. 100 yılda dünya çok değişti. 
Etrafımız değişti, Kürtler değişti, demokrasi anlayışı değişti, demokrasi uygulamaları, pratikleri değişti. Yani bir hak arama mücadelesi için 100 yıl çok uzun bir süre. Etrafımız veya dünya değiştikçe Kürtler de taleplerini değiştirdiler, güncellemeye çalıştılar, yeni arayışlara girdiler. Ve en nihayetinde sorun çözülmediği her gün, her yıl Kürtlerin bu arayışı devam ediyor. Çünkü hiçbir halk böylesine bir uygulamayı asla kabul etmez. Türk halkı da kabul etmez. Arap halkı da Fars halkı, hiçbir halk kabul etmez. Kabul etmemekte de elbet haklıdırlar. Çünkü dil onurdur denir ya, dil insanın onurudur. Onu elinden aldığınız zaman onurunu elinden almış olursunuz. O kişiye aittir, o halka aittir. Ve onu yani bizim elimizden aldığınızda sizin işinize mi yarıyor? Yok kullanmıyorsunuz da. Kullansanız yüreğimiz yanmayacak. Bizden çok Kürtçe konuşsanız işinize de yaramıyor. Çünkü o sadece bir Kürt'te ana dil olarak duruyor. Başkasında durmaz. Ve hep böyle toplantılarda verdiğim bir örnek vardır. İşte bir toplantı veya herhangi bir böyle kalabalık oturuyoruz burada şu kapıdan biri böyle sert bir şekilde içeri girse bir kabadaylık yapsa ve nara atsa bir bağırsa bir tek kişi ve hepimizi tehdit etse üstünüzdeki bütün değerli eşyaları çıkarın hepsini alacağım dese saatlerimizi yüzlüklerimizi cüzdanlarımızı telefonlarımızı tek tek toplasa şöyle hiçbirimiz itiraz etmesek hepimiz korksak ondan bize ait olan değerli ne varsa maddi olarak en azından alsa çıksa şu salondan gitse yaptı diyelim onu gitti şimdi biz baş başayız ne düşünürüz nasıl bir topluluk haline gelmiş oluruz ya bir kişi mi aramızdan buna itiraz etmez ya bir kişi mi buna isyan etmez etmemişse eğer onurumuzu yitiririz bir arada duramayız bir defa Topluluk olamayız artık, halk olamayız. O travmadan uzaklaşmak için her birimiz dünyanın ayrı bir köşesine gitmek isteriz. Bu utançtan kurtulmak için dağılırız. Bir daha birbirimizi görmeyi bile arzu etmeyiz ki o onursuzluğu hatırlamayalım. Ama aramızdan bir tek kişi bile buna itiraz etmişse, isyan etmişse, o bize ait kardeşim onu alamazsın demişse, o bize yeter işte bir arada durmamız için. Halk olmak böyle bir şeydir. Aramızdan birileri çok şükür ki isyan etmiş ki buna biz bugün Kürt halkı diyebiliyoruz. En azından bu onurumuzu koruyabiliyoruz. Yani elimizden alınmak istenen onurun karşı direnciyle korumasını bilmişiz en azından. Bu çok kıymetli bir şeydir. Gerisi zaman işidir artık o hakların pratiğe geçmesi zaman işidir. Şimdi peki hani bu anlattıklarım çok çok çok özet bir şey. Çok trajik bir tarihtir. Fakat ne yapacağız peki günümüz Orta Doğu dengeleri bu kadar küresel denge içerisinde bölgesel denge içerisinde Kürt sorunu nasıl çözülecek? Tabii ki burada kıstas ve kriter Kürt halkının kendi iradesidir. Bir halk nasıl yaşamak istiyorsa herkesin ona saygı duyması lazım. Bunu artık self determinasyon hakkı deniyor ve herkes buna 
saygı duymakla mükelleftir. Kürtler nerede, kendi anavatanın hangi parçasına nasıl yaşamak istiyorsa buna izin verilmesi lazım. Bu da Kürtler arasında da çok büyük tartışmalara yol açmış bir mevzu, bir meseledir. Fakat geldiğimiz şu 2016 yılı itibariyle de facto durumlar var. Birincisi Irak'ın kuzeyinde Kürdistan federal bölgesi var. Irak anayasasına göre resmi federal bir bölgedir. Bayrağı var, resmi dili var. Bir toprak parçasına egemenlik kurmuş olan bir parlamentosu var. Dolayısıyla orada bir irade beyanı gerçekleşmiş. Geleceği ne olur bilemeyiz. Ama orada yaşayan Kürt halkı tümüyle buna kendi karar verme hakkına sahiptir. Bağımsız da olabilir, federal da kalabilir. Kendileri karar verecekler. Neye göre karar verirler onu da onlar bilir. Hepimizin onlara saygı duyması lazım. Bütün dünyanın da saygı duyması lazım. Karar, yetki onlarındır. Dengeleri mi gözetirler, tarihi mi gözetirler, zamanı mı gözetirler, federasyon iyi midir derler. Kendileri bilir. Hakeza Suriye'nin kuzeyinde, bunların hepsi saygısızla Piko'nun çizgileri zaten. Suriye'nin kuzeyinde yine de facto bir Kürdistan bölgesi oluşmuş durumda. Orası da üç ayrı kantondan oluşuyor ama o üç ayrı kantonun birleşmesinden bir federatif bölge istediklerini ifade ediyorlar. Bunu en azından meclisleriyle bütün dünyaya duyuruyorlar. O da onların iradesi ve saygı duyulması lazım. İran'da durum daha karışık ve zor. <gülüyor> Belki oradaki hani Kürtlerin durumu dünya kamuoyunun gündemine diğer üç ülkedeki kadar yoğun bir şekilde oturmadı henüz. Ama İran'da yaşayan Kürt halkının da nasıl yaşamak istiyorsa iradesine bir gün gelecek herkes saygı duymak zorunda kalacak. Türkiye ile ilgili bizim partimizin bu konuda çözüm projeleri, çözüm önerileri var. Bunu değişik Kürt çevreleriyle tartışa tartışa olgunlaştırmaya çalıştık. Türkiye'li birçok çevreyle tartışarak olgunlaştırmaya çalıştık. Ama son 15 yılın özellikle tartışma konusudur. Şimdi Türkiye'nin Uluslaşma seyri tabii ki diğer ülkelerden biraz daha farklıydı. Suriye, Irak ve İran'dan biraz daha farklı. İran çok daha köklü bir ulus devlet, Fars devleti. Ee, diğer Irak, Suriye coğrafya olarak çok kadimler, çok eski kültürler bunlar ama devlet olarak yeniler ulus, uluslaşmasını da Kürtlerin tümüyle inkarı üzerine e, gerçekleştirmemiş bir e, yapıya sahiplerdi. Arap milliyetçiliği, Arap ulusu zaten oralarda vardı geçmişten beri. Türkiye'deki uluslaşma seyri işte 1920'lerden sonra yeni ulus anlayışıyla o kadar sert ve o kadar inkarcı bir kimliğe oturdu ki yani Kürtler zaman zaman bu baskıdan kaçabilmek için gönüllü oto asimilasyon dediğimiz gönüllü olarak kendini asimile etti. Anneler babalar ki ben de onların arasındayım çocuklarını koruyabilmek için Birkaç kelime bildikleri Türkçeyi çocuklarına öğrettiler. Ki kendileri iyi Türkçe bilmemelerine rağmen çocuklarına kendi çocuklarını koruyabilmek için Türkçe öğrettiler. Ana dillerini öğretmediler. Çünkü Kürtlüğün tehlikeli bir şey olduğunu hem yaşadılar hem kendi anne babalarından dinledikleri trajik öykülerden biliyorlardı. O nedenle devletin bilinçli resmi asimilasyon politikasıyla birlikte bir gönül, gönüllü demeyelim burada hiç gönüllük yok aslında Oto asimilasyon, kendini asimile etme e, süreciyle e, iç içe geçince 
Kürtlerin çok önemli bir kısmı Türkiye'de asimile oldu. Bir kısmı entegrasyon süreci yaşadı. Türkiye'nin batısına ya göç etti ya da göçertildi. Çünkü zorla sürgün edilen büyük aileler de var Cumhuriyet tarihi boyunca. En niyetinde ortaya karma bir yapı çıktı. Yani demografik olarak Türkiye'nin birçok alanına belki Türkiye'nin kuzeyinde kısmen az olmakla birlikte doğudan güneye ve özellikle Marmara bölgesine doğru batısına doğru dağılan bir Kürt nüfusu oluştu. Demografik olarak bugün Türkiye'nin Kürt bölgelerinde yaşayan Kürt nüfusla Türkiye'nin batısında yaşayan Kürt nüfus yarı yarıya neredeyse hatta batıda daha fazla bir Kürt nüfus var. Ve yaşadıkları yerlerde tabii ki entegre oldular. Hepimiz Türkçe de öğrendik, Türkçe eğitim aldık. Türkiye Cumhuriyeti devlet sistemi içerisinde o sistemin bir parçası haline geldik. Eğitimin, sağlığın, işte güvenliğin, ordunun, üniversitenin her yerde, iş yerinin, fabrikanın, tarlanın, bağın, bahçenin ekonomik düzenin bir parçası haline geldik Kürtler olarak. Ve bu çok uzun yıllardır devam ediyor. Dolayısıyla Kürtler Türkiye'de Türkiye'nin bir parçasına dönüştüler. Fakat yani bu parçaya dönüşmüş olmak, Türkiye'nin bir parçasına dönüşmüş olmak, Kürt sorununun bittiği ve Kürtlerin artık o Türklük sözleşmesi dediğimiz herkese şu veya bu şekilde imzalatılan sanal Türklük sözleşmesini kabul etmeyen Kürtler evet Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı vatandaşına vatandaşı olmak istiyorlar ama Kürt olarak bu kimliği taşımak istiyorlar. Kendi ana vatanlarının inkarı üzerine değil, kendi ana dillerinin inkarı üzerine değil tarihlerinin inkarı üzerine değil bir Kürt olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorlar. E sadece vatandaşı değil bireyi değil bir Kürt halkı olarak tanınmak istiyor. Bunun da bir modeli bir yöntemi olmalıydı ve bunu işte bugün tartıştığımız ve HDP'nin partimin programında olan çözüm önerisi odur. Yeni ulus devletler yaratmak bir fikirdir, bir modeldir. Yüz yıl önce işte coğrafyamız parçalandığında bu denendi Osmanlı dağıldığında ulus devletler de ortaya çıktı. Bu da bir modeldir. Federal sistem bir modeldir. İşte Irak'ta uygulandığı gibi ya da Suriye'de <gülüyor> denenmeye çalışıldığı gibi. Eyalet sistemi, kanton sistemi, özerk bölgeler sistemi bunların hepsi egemenliğin paylaşılma biçimleridir. Ya ülkeler <gülüyor> kendi iç demokrasilerini yerinden yönetimi güçlendirerek Merkezi yönetimi zayıflatarak halka daha fazla katılma, yönetime katılma hakkı tanımak için bu modelleri uygulamaya geçirdiler. Ya da kendi ülkelerindeki çok kültürlü, çok dilli yapıların egemenlik haklarını sınırların içerisinde, sınırlar parçalanmadan karşılamak için, o hakları tanımak için bu modelleri geliştirdiler. İkisi de anlamlıdır. Çünkü en niyetinde bir halkın egemenlik hakkı, olmazsa olmazdır. Yani kendi iradesiyle ilgili söz söyleme hakkı olmayan hiçbir halk kendi varlığını uzun süre koruyamaz. Kürt halkı da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. O nedenle biz Türkiye'de bir tür otonom yönetim modelleri önerdik. Bir tür özellik modellerini önerdik ve bunu tartışmayı denedik. Şimdi bu iki şekilde uygulanabilirdi. Ya 
Türkiye'de bir Kürt özerk bölgesi ve geri kalan yerlerde merkezi devlet modeli uygulanacak. Ya da hayır. Yani Türkiye belli sayıda özerk idari siyasi bölgeye ayrılacak. Ve Türkiye'nin tamamı bir tür yerinden yönetim modeliyle yönetilecek. Bunların ikisi de tartışmaya değer çok ciddi demokratik önerilerdir aslında. Çünkü mevcut durum sürdürülebilir değil. Evet, Türkiye dağılmış olan bir imparatorluğun bakiyesi olarak oluştu. Türk halkında, Türk milletinde bir kez daha bölünme, parçalanma korkusu, kaygısı oluştu. Özellikle tarihin yazılma ve anlatılma biçiminden kaynaklı bu korku iyice depreştirildi ve bunun üzerine bir milliyetçilik inşa edildi. Dolayısıyla yani Türkiye'de bölünme korkusu böyle küçümsenecek bir korku değil. Yaratılmış bir korku. Oysa yani ben hep Türkiye'ye konuşurken Türk kardeşlerim hep şunu ifade etmeye çalıştım. Ya sizin o bölünme korkunuz var ya hani düşününce sizi ürperten. O bizim başımıza gelmiş ha haberiniz olsun. Biz onu yaşadık ya. Ülkemiz bölündü. Ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sizi bu kadar ürperten şey bizim başımıza gelmişse, biz onu yaşamışsak sizin bizi daha iyi anlamanız lazım. Kürt halkını daha iyi anlamanız lazım. Biz bölücü falan değiliz. Bölünmüş bir halkız. Bölücülüğe uğramış bir halkız. Şimdi bunu toparlamak istiyoruz. Başımıza yüz yıl önce getirilmiş bu felaketi toparlamak istiyoruz. Evet, Türk halkı, Türk milleti doğrudur. Bin yıllık bir Kardeşlik hukuku vardır, geçmiş vardır, bir yaşanmışlık var, savaşmışlık var, işte dostluk var, her şey var yani tarihte ne olmuşsa halklar arası, Türk-Kürt halkı arasında da onlar yaşanmış. Fakat bu bin yılın, 900 yılında kimse Kürt yok dememiş, son 100 yılında demiş. 900 yılında bir inkar, ille Kürt'ü yok edeyim ısrarı yok. Yani Osmanlı toprakları içerisinde Diğer halklar ne muamele görmüşse Kürtler de onu görmüş. Yani zulüm de görmüşler, iyilik de görmüşler ama diğerleri de görmüş. Özel bir muamele tabi tutulmamış Kürtler. Kürt olduğu için ya da. Ama Cumhuriyet tarihi böyle değil. Şimdi bu, buradaki bu yanlışlığı düzeltmemiz lazım. Bu düzeltilmediği müddetçe koskoca bir halk huzursuzluk hissediyor. Ben dünyanın birçok yerinde çok değişik Kürt Bireyleriyle tanıştım. Dünyanın en zengin Kürtleriyle tanıştım. En yoksullarıyla, işçi olanıyla, genciyle, en yaşlılarıyla, memur olanıyla, işsiz olanıyla. Yani bir gece konduda <gülüyor> o gün yiyecek ekmeği olmayan Kürdün de dünyanın en zengin Kürdünün de yüreğinin yarısı boş, dolduramamıştı. Hiçbir şeyle onu dolduramıyor. Yat almış, villa almış, bankada çok parası var ama içinde bir eksiklik var. Satın anlamayacak bir şey var. O giderilmeden kendini tamamlanmış hissetmiyor. Çok haklı. En yoksuluna da dokunsanız değilseniz o da öyle. Bizim bunu kırmadan, dökmeden bir etnik savaşa, bir iç savaşa mahal vermeden çözmemiz gerekir dedik. E çünkü son 30-40 yıldır da son Kürt isyanı denilen 
kanlı süreç yaşanıyor. Bunun da bir şekilde sonlanması lazım dedik. Ve özellikle İmral'da Sayın Öcalan'ın da öncülüğüyle, girişimiyle, cesaretiyle bir barış süreci başladı. Çünkü durum giderek tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Aradan 100 yıl geçmiş. 2015-2014, işte bugün 2016, Saykıs Piko'dan sonra 100 yıl geçmiş. Ve artık o yapay sınırlara atılan dikişler tutmuyor. Onlar patladı artık. Yeni bir dizayn süreci başlıyor Orta Doğu'da. Bütün o coğrafyada yeniden dizayn süreci başlayınca hiç değilse bizler 100 yıl önce yapılan yanlışları düzeltelim. Onun fırsatı var çünkü birkaç yıl sonra o fırsat da kalmayabilir diye düşündük. Ve hükümette AKP bizler o dönem Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu süreci destekledik ve birlikte bir çözüm aramalıyız dedik. Bu son derece ciddiyetle, iyi niyetle ve gerçekten Türkiye'nin içinde demokrasiyi güçlendirerek, yönetim modellerini tartışarak dili, kimliği, kültürü, ifade özgürlüğünü, kadın özgürlüğünü, çevre haklarına kadar bunların hepsini hep birlikte tartışalım. Bunların hepsi hepimizin sorunu. Sadece Kürt'ün, Türk'ün değil, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin sorunu. Ve yeni bir anayasa yapalım. 100 yıl sonra, Saykı Spiko'dan 100 yıl sonra daha güçlü bir demokrasiyle yeni yüzyıla girelim dedik. Çözüm sürecinin ana teması buydu. Ve bunu başarırsak İran'da, Irak'taki savaşları sonlandırabilecek yeni bir demokrasi gücü, Türkiye'nin demokrasi gücü de ortaya çıkmış olur. Bölgesel bir demokrasi hamlesi yapmış oluruz aynı zamanda dedik. Tabii ki bu bahsettiğim bizim kendi penceremizden, kendi cephemizden okuduğumuz tarihsel süreçtir. Bu kürsüye başka bir siyasetçi getirseniz başka bir partiden kendi bakış açısıyla tarihsel gelişmeleri okuyacak ve ona göre bir perspektif ve bir gelecek vizyonu sunacaktır. Biz bütün bunları böyle düşünürken, böyle hissederken iktidardaki parti de başka bir tarihsel mecradan akmış ve hükümet olmuştu. Türkiye'nin İslamcı kanadı. Onlar da Cumhuriyet'in başka bir mağdur kesimi. Başka bir mecrada aka aka iktidara kadar gelmişlerdi. Ve onun liderinin kafasında bizim tariflediğimiz az önce işte anlatmaya çalıştığım perspektifle bir tarih bilinci de yok. Bir gelecek Türkiye'si de yok. Ama onun kafasında da bir şey var. Ve o Türkiye'de bize yer yok. Farklı olana yer yok. Bırakın demokratik yönetim modelleri, mevcut modeli bile çok hantal görüyor ve her şeyi kendisine bağlayacak yeni bir tür otoriterizm inşa etmek istiyor. Demokratik özgürlükçü layıklık dediğimiz dinlerin, inançların özgürlüğü mevzusu onun açısından çok tehlikeli bir şey. Türk İslamcı, sünni, mezhepçi, cinsiyet olarak da erkeği kimlik olarak ön plana alan bir baskın kimlik anlayışıyla tek başına Türkiye'nin geleceğini inşa etmek istiyor. Ve biz böyle bir anlayışla müzakere masasında bir sorunu çözmeye çalışıyorduk. Kolay bir iş değildi ama bu, bu denenmeliydi. Biz halen ısrarcıyız. Denenmesi gerekir. AKP içerisinde de, hükümet içinde de, parlamento içinde de herkes onun gibi düşünmüyordur eminim. Çünkü o düşünce 100 yıl önce Orta Doğu'da Halkların başına getirilen felaketlerin bir tekrarından başka bir şey değildir. Yeni kanlı süreçleridir. Yeni yeni yüzyılda bir kez daha yüzyıl boyunca 
halklarımızın orada yaşayan Türk'ün de Kürd'ün de diğer halklarında huzur görmemesi demektir. Bizim bu tehlikeyi bertaraf etmemiz lazım dedik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başkanlık olarak tariflediği için biz evet seni başkan yaptırmayacağız derken bütün bu ideolojik çatışmanın iki farklı gelecek Türkiye'si hayalinin ve vizyonun çatışmasının sloganıydı bu. Yoksa bizim ya da benim Recep Tayyip Erdoğan'la kişisel hiçbir husumetim yok. Alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey de yok kişisel olarak. Bu bir kişisel hırstan kaynaklı tepkisel bir durum da değildir. Eğer biri çıkmış ve sizin bütün o emeklerinizi yıllara yayılmış o bedeller ödenerek oluşturulmuş demokrasi potansiyelini bir anda heba edip kendi otoriter sistemini kurmak isterse bunu kabul edemezsiniz. Çünkü orada size yer yok. Farklı hiç kimseye yer yok aslında. Farklı olan Türkiye'de yer yok. Onun zihin dünyasında. Farklı düşünen bireye, topluluğa yer yok. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bunu Türkiye toplumuna anlatmaya çalıştık. HDP'nin varlık nedeni de biraz önce ifade ettiğim bu tarihsel arka planın günümüze uyarlanmış çözüm perspektifidir. HDP bu yüzden var. Çünkü 100 yıl önce evet 100 yıl önce Kürtler eğer bir statü elde etselerdi bu bağımsız bir ulus devlet olacaktı. Fakat 100 yıl sonra Kürtler aynı kısır döngü içerisinde kendi kendini tüketmiş bir ulus devlet inşa etmek zorunda değiller. 100 yıl boyunca dünya değişti çünkü. Bunu da şu anlamda kullanıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Bağımsız devlet ile ulus devlet aynı şey değildir. Ulus devlet dediğimiz bağımsız devletin modeliyle ilgilidir. İçeriğiyle, niteliğiyle ilgilidir. Şimdi Irak Kürdistan'ında bağımsızlık gerçekleşebilir. Tartışmalar var, işte referandum tartışmaları var. Olabilir. Kürtlerin hakkı biraz önce söyledi. Kendileri karar verecek. Ama şahsen ben isterim ki orada bir bağımsız Kürt devleti olsa bile bu bir ulus devlet olmasın. Kendi içinde çoğulculuğa, çok kültürlülüğe dayalı yönetim modeli olarak da özellikle kanton, kendi içinde federal modelleri uygulayan, benimseyen bir model olsun. Çünkü Güney Kürdistan'da da sadece Kürtler yaşamıyor. Başka halklar, kimlikler, inançlar var. Ve biz bir toprağa sadece bir etnisitenin malıdır. O devlet de onun malıdır. Ve herkes bu dile, bu kültüre, işte bu kimliğe tabi olacak dersek, işte bize yapılan zulmü başkalarına yapma te- tehlikesi ortaya çıkar. Kastettiğimiz budur. Ulus devlet aynı zamanda kapitalizmin, bugünkü neoliberal ekonominin ve onun kültürü, ne kapitalist modernitenin uygulanma aracıdır. Hayata geçirme aracıdır. Dolayısıyla toplumun kendini her türlü saldırıya, hükümet, devlet, kapitalizm her türlü saldırıya karşı toplumun kendini koruyabilmesinin yolu yönetme yetkisini mümkün olduğunca aşağı doğru, halka doğru devretmektir. Bu işin garantisi budur. Ve bunu da biz keşfetmedik. Dünya kendi deneyimlemesinden, insanlık kendi deneyimlerinden bu noktalara geldi. Şimdi Kürt halkı da buna dikkat ederek demokrasi geliştirmelidir. Bu kadar mücadeleyi 
bir geri model için vermemiş olsak gerek. Dediğim gibi 100 yıl önce bu olmuş olsaydı tabii ki Kürtler'de bir ulus devleti belki olurdu. Ama bugün bizim demokrasileri geliştirmemiz lazım. Halkımız için, diğer halklar için, bireyler için, topluluklar için, kimlikler, inançlar, cinsiyetler için, çevre için, işçiler, işsizler için. Biz bunları düşünmeden, bunlar yokmuş gibi sadece etnisite üzerinden bir e, var olmayı e, etnisite üzerinden, kimlik üzerinden sadece ulus olmayı e, bir başarı olarak görürsek 100 yıl hatta 300 yıl geriden dünyayı takip etmeye başlamış oluruz. Belki hak, özgürlüğü kazanırız fakat tırnak içerisinde artık bu özgürlüğün özgürlük olmadığını birkaç yıl sonra daha net bir şekilde anlarız. Ve geri kalan 100 yılda da iç demokrasi mücadelemizi vermek zorunda kalırız. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Kürtler artık kendi içinde de demokrasiyi geliştirmek, bir yandan kimlik mücadelesini sürdürmek, bir yandan kendi uluslaşma sürecini ayrı bir mecradan devam ettirmek zorunda. Ve bunu yaparken başka halkları, birlikte yaşadığı halkları, kimlikleri düşmanlaştırmadan, onlara düşmanlık yapmadan, yani geleceği de garanti altına alan, dostça yaşayabilecekleri ortamlar inşa etmek zorundadır. HDP bu yüzden üç temel çelişkiyi aynı anda aynı potada tartışıp çözmeyi fikir olarak önüne koymuş bir parti olarak şekillendi. Birincisi ulusal kimlik meselesi. Kimin varsa. Sadece Kürtler için değil bu. İkincisi sınıf meselesi. Yani işsizlik, işçilerin yaşadığı durum ve Hakeza bütün bu e, emek e, mevzularına kapitalizmin saldırıları karşısında emekten yana, çalışandan yana da bir tavır koymak zorundayız dedik. Üçüncüsü de toplumsal cinsiyet meselesi, kadın özgürlüğü. Ve bu üçlü birbirinden ayrılmaz ve demokrasilerde olmazsa olmaz e, başlıklardır. Bunlar da ve bunların temel <gülüyor> çözüm ilkelerinde evrensel kriterleri esas aldık. Türkiye'nin sınırları içerisinde yeni bir yaşam ve yeni bir demokrasi inşa edelim dedik ve herkese çağrı yaptık. Bunu savunmak için Kürt olmanız gerekmiyor, Türk olmanız gerekmiyor, sadece erkek olmanız gerekmiyor, genç, yaşlı olmanız gerekmiyor. Bütün bunları kucaklayan, kapsayan Alevi, Sünni, Ezidi, Ermeni, Yahudi, bütün kimlik, inanç, mezhepler, yaşam tarzları bunların hepsiyle ilgili bir yeni yaşam kurmalıyız dedik. Bunu yapmak da öylesine bir şeydir ki demokrasi burada belki sizler yaşayınca daha iyi fark ediyorsunuz. Gökten zembille inmiyor. Bir süreç meselesidir ve kültüre dönüşürse ancak bir demokrasiden söz edebilirsiniz. Dolayısıyla o birlikte yaşam ve birbirinin hakkına, hukukuna, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan yaşamı inşa etmek için de birlikte mücadele etmek gerekir. Yani ben pişireyim sen gel ye oradan da eşitlik adalet çıkmıyor. Beraber mücadele etmelisiniz ki birbirinizi hem yolda yürürken tanımış olasınız hem de menzile vardığınızda birbirinize olan güveniniz ve birlikte yaşam isteğiniz artmış olsun. O yüzden partimiz çok kültürlü çok dilli bir partidir. Her dilden kimlikten yöneticimiz vardır. Meclis grubu da böyledir. Parti merkez yönetimi de böyledir. Bu çoğulculuğu kendi iç demokrasimizde de uygulamaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor çünkü yaşadığımız coğrafya daha 
yanı başımızda kadınları köle pazarında tecavüz edip satan bir zihniyet bir anlayış var. Halen yaşıyor o anlayış ve bir yandan da öyle bir anlayışa karşı. Şimdi mücadele ediyoruz. Yani demokrasi böyle pat diye inşa edemezsiniz. Bir anayasa bir yasa yapmakla sabah uyandığınızda demokrasiye uyanmıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu bir süreçtir. Mücadele sürecidir ve mücadele ettikçe öğreniyorsunuz demokrasiyi. Ter döktükçe, bedel ödedikçe, emek harcadıkça oruyor bu işler. Değerini, kıymetini o zaman anlıyorsunuz. Ve hep birlikte mücadele ettikçe hep birlikte anlıyorsunuz. HDP bunun partisidir. Ve bütün bunları da biz şiddetsiz, çatışmasız, silahsız, kansız, gözyaşı olmadan çözeceğiz dedik. Evet, bütün bu kanlı coğrafya içerisinde siyasetin silahla belirlendiği böylesine yaralı bir coğrafyada tabii ki HDP kolay bir yola girmediğini başından beri biliyordu. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Çünkü oradaki uzlaşmaz tarihi çelişkileri bir partinin tek bir seçimle çözebilmesi keşke mümkün olsaydı ama mümkün olmadığını biliyoruz. Bize çok ağır saldıracaklarını biliyorduk. Çünkü yüzyıllık değil yüzlerce yıllık döngüyü çarkı bozacaktık. Bu çarkta Orta Doğu çarkında Bölgesel devletlerin çıkarı var, küresel emperyalizmin çıkarları var, yerel efendim kralların, ağaların, beylerin, işte Suudi kralını görüyorsunuz adam Türkiye'ye geldi bir günde 298 milyon milyon ne bir şeyler rakam ifade ettiler de o tür rakamları biz ifade bile edemiyoruz. Öyle bir para harcadı gitti şeyle birlikte birkaç uçak bir günlük Türkiye'ye ziyaret. Şimdi ya böyle bir adam HDP'den haz eder mi? Fakat güçlü biliyoruz. E şimdi öbürü kendine 1100 odalı saray yapmış. Daha eminim her odaya da girmemiştir. Daha zamanı şimdi böyle bir adam bizden haz eder mi? Biz de uğraşacaklardı ve uğraşıyorlar elinden geleni yapsınlar onlara hep şunu söylüyorum lütfen elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın içiniz rahat olsun ki bizi hiçbir şekilde yenemeyeceğinizi tam olarak anlayın bu yüzden diyorum elinizden geleni ardınıza koymayın bitirelim bunu HDP başarır başka bir parti başarır bilemem ama Türkiye'de Türk'üyle Kürt'üyle Farklı mezhepten insanlarıyla onurlu, özgür yaşamayı hak ediyoruz. O ülke çok acılar görmüş bir ülkedir. Orada halk, yaşayan halklar, Türkler de dahil çok büyük acılar görmüş halklardır. Haksızlıklar görmüştür. Ermeniler, Araplar, Gürcüler, Çerkezler. Her birine dokunsanız bin ah işitirsiniz. Ve her birinin yarası başka yerdedir. Öyle bir söz vardır. Kimin yarası neredeyse kalbi orada atıyordur. Evet. Hepimiz yaralıyız. Yani kime dokunsanız yara vardır. Fakat... Böylesine özellikle şu anda çatışmaların yoğun bir şekilde arttığı, ölümlerin arttığı bir ortamda <gülüyor> e, mantık ikinci plana, duygu ön plana çıkar. Şovenizm, milliyetçilik tırmanır ve orada artık e, doğruları, hakikatleri konuşabilmenin çok 
hem imkanı yoktur hem bunu duyurmanın imkanı yoktur. Bir yıldır neredeyse Türkiye'de hiçbir televizyon kanalında hiçbir programa örneğin çıkamadık biz. Ben çıkamadım şahsen. Korkuyorlar, davet edemiyorlar. Şimdi bunları bir televizyon programında anlatmak isterim ki defalarca da geçmişte anlattım. Şimdi anlatsam televizyon kanalı kapanabilir. Programı yapan işten atılabilir. Ya hadi biz şeyiz de, şerbetliyiz de yani onlara yazık oluyor. Onlar da göze alamıyor bunları. Televizyon gazetelerinin patronları zaten iktidarla kirli anlaşmalar içine girdiler. Biraz basın ahlakını taşıyan gazeteciler de bir şeyler yapmaya çalıştılar ya işsiz kaldılar ya programları ellerinden alındı ya köşeleri ellerinden alındı bu işler böyledir ama yani bütün bunları dillendirecek e, potansiyel herkes terörist ilan edilir düşman vatan haini ilan edilir ve o seslerin kısılması için devletin bütün imkanları kullanılır bu sadece Türkiye'de yaşanmış bir şey değil tarihte birçok devlet yaptı halen yapan devletler var ama Netice itibariyle bütün o haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında direnen kişiler varsa, yani kabadayı içeri girdiğinde aramızdan en az bir kişi sen kimsin biz bunu vermeyiz derse ki diyor şu anda Türkiye'de mesele yoktur, korkacak bir şey yok. Bizi üzen, korkutan, kaygılandıran bu kadar kan akıyor olmasıdır. Bu kadar insanın yaşamını yitiriyor, şehirlerin yakılıp yıkılıyor olmasıdır. Yoksa er geç su akacak yatağını bulacak Suriye'de de Irak'ta da diğer ülkelerde de bu sorunlar şu veya bu şekilde çözülecek Türkiye'de bu sorunu çözecek işte <gülüyor> Saladin Kudüs'e, Kudüs'e girdiğinde biliyorsunuz askerleri komutanları intikam hırsıyla yanıp tutuşuyorlar ve yani orada Müslümanlar Kudüs'ü yeniden fethetmenin aşkıyla, şevkiyle kendilerine yıllardır yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun intikamını Kudüs'e girer girmez almak istiyorlar ve herkesi kılıçtan geçirelim diyorlar. Selahaddin buna izin vermiyor. Ve orada aslında yeni bir yaşamı vaz ediyor. Değil mi? Görebildiğim kadarıyla bir HDP'lilik var onda. <gülüyor> Hem İslamiyet adına orada hem Kürtlük adına hem birlikte hareket ettikleri oradaki Türk topluluğu adına son derece onurlu bir iş yapıyor. Tarihe de böylesine onurlu bir miras bırakıyor. Onun adına işte bakın Oslo'da günler düzenleniyor. Aradan geçen işte 800 küsur yıla rağmen unutulmamış bir şey. Demek ki doğru iyi bir şey yaptığınızda tarihte yok olmuyor, kaybolmuyor. Onun gibi dünyanın değişik coğrafyalarında doğru işler yapmış çok lider var bizim ülkemizde bir gün böylesi bir özgürlüğü kazandığında eminim ki mücadele edenler saygıyla anılacaktır bundan hiç şüphem yok burada yaşayan Türk, Kürt bütün kardeşlerim de işte Irak'tan, Suriye'den Kürdistan parçalarından Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup burada yaşayan bütün insanlardan da ricam yani geldiğiniz ülkeyi sorunlarını asla unutmayın mutlaka orada çözümler için burada da elinizden bir şeyler geliyordur bunu yapın düşmanlık üretmeyin size düşmanlık üretmeye çalışanlara da asla izin vermeyin 
ırkçılıkla, etnik milliyetçilikle hakikaten biz asla uğraşmak istemeyiz. Fakat kendi kimliğimizden, dilimizden de vazgeçmeyiz. Bunu dostlarımıza anlatmamız lazım. Bize başka gözle bakanlara uzun uzun sabırla, inatla anlatmamız lazım. Bu böyledir zaten. Yani ya, ya dilin yasaklanır, bunun yasak olduğunu ispatlamak görevi sendedir. İşte kimliğin inkar edilir, bunun inkar edildiğini ispat görevi yine sendedir. Ve bunun için uzun uğraş verirsin. E, külfet hep sendedir, yani ezilendedir, mağdur olandadır. Bundan asla vazgeçmeyin, dünyanın neresinde olursanız olun. Türk, Kürt, Arap, Fars, bu ilkelere inanan, buna saygı duyan herkesle el ele vermemiz lazım. Bütün o coğrafya bunlara hak etmiyor. İslam coğrafyası bunlara hak etmiyor. Arap coğrafyası hak etmiyor. Halklar bunu hak etmiyor. Bizim hep buradan bakmamız lazım. Bizim yukarılardan bulunduğumuz efendim yükseklerden kendi coğrafyamıza bakma lüksümüz yoktur. Biz halkız ve halk gibi düşünmek zorundayız. Diğer halkları da düşünerek ilerlemek zorundayız. Aşağı yukarı böyle bir perspektife sahibiz. Ya yani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama böyleyiz. Teşekkür ediyorum. Lütfen buyurun. Zlatin Demirtaş, Sorsi Pass. Thank you so much for your talk. As uh, as you all know, uh, we have. Uh, Uh, we are, are going to have a small uh, session of questions and answers. Uh, Mr. Demirtas, can you can you hear me now in translation? Is it working? Can you? Evet, evet. Yes, evet. perfect. Zor spas kısmını anladım. Very good. Uh, we have, uh, in order to to make this work in the sense that that also people in adjoining rooms can ask questions. We open for questions to be sent in in advance. And we have tried to make a priority of these questions to have a diversity of questions posed. Uh, and I will begin with the first question, which is posed by Murat Ardalan and Memo Dares. And they are saying that the HDB, oh, I've been dreading this question actually for the whole day because I'm going to try to pronounce a Turkish word, I think. The HDP talk about a project known as Turkiyelilesmek. Yeah. Becoming a part of Turkey or something like that in, in English. Uh, could you elaborate a little bit on what this entails and what do you think it is achievable within Turkey's borders? Bu sorular önceden sorulmuş değil mi? Yanılmıyorum. Yani geri çekmek isteyen varsa sorularını ben anladım. Baştan anlatmayayım tekrar. Şimdi biraz önce ifade etmeye çalıştığım tarihsel gerçekliğin Türkiye'de kabul görmesi ve herkesin bu ilkeler etrafında buluşmasıdır Türkiye'lik. Biz böyle tarifliyoruz. Ve 
son birkaç Türkiye'deki toplantıda da ifade ettim. Diğer partiler bizim gibi tariflemiyorlar Türkiye'liği. O Türklük Sözleşmesi'nin kabul edilmesi, onu kabul etmesidir kişilerin ya da partilerin Türkiye'lik diyorlar. Oysa biz hayır, gerçek Türkiye bu değil. Bildiğimiz Türkiye çok dillidir, çok kimliklidir, efendim çok inançlıdır, farklı farklı topluluklar var. Evet, eğer bir Türkiye'likten söz ediyorsak bu çoğulculuğu kapsamalı. Buradan baktığımızda <gülüyor> Türkiye'lik yeni bir kavram değil kullanma itibarıyla ama bizim yüklediğimiz anlam budur ve hep bunu anlatmaya çalıştık. Böyle olmaya çalıştık. Dikkat ederseniz şimdi HDP milleti kandırdı, Türkiye'li izledi, bakın ne oldu diyorlar. Hayır, tam tersine. Türkiye'yi kandıran partiler diğer partilerdir. Biz gerçekleri söylüyoruz. Bunun adına Türkiye'lik diyebilirsiniz, başka bir isim koyabilirsiniz. Çok önemli değil ama kavramın içini biz az önce anlatmaya çalıştığım şekilde dolduruyoruz. Thank you. Uh, you understand me correctly. I'm going to ask all the questions and they, they came in from before. Uh, so the next question is from Rezgar Palani Jaffi. And he asks, he, I think, yeah, asks, is the HDP an extension of PKK's political ideology and if not how can the HDP distance or differentiate itself from the PKK Hayır biz PKK'nin siyasi bir uzantısı değiliz ee, bu şekilde kurulmuş partiler var örneğin Sinn Féin ve İRA ilişkisi böyledir Sinn Féin İran'ın içinden doğmuştur Önce İRA vardır, çok özür diliyorum. Şinfein vardır, İRA bunun içinden doğmuştur. Ve doğrudan aynı hareketin işte silahlı ve legal iki koludurlar. Bizde öyle bir şey yok. Bakın bu bizim korkudan gizlediğimiz, sakladığımız, söylemekten çekindiğimiz bir şey değil. Olsaydı söylerdik yani. Bundan çekinmezdik. Biz PKK'nin siyasi kanadı değiliz. Ayrı bir mecrada yine Kürt sorunundan doğmuş iki ayrı varlığız biz. PKK de Kürt sorunundan doğmuş ağırlıklı silahlı mücadele yürütmüş bir harekettir. Biz 1991 yılında Halkın Emek Partisi'nin kuruluşuyla belki biraz daha geride tip deneyimi de vardır. O deneyimi de alarak 1991'de kurulmuş bir siyasi partinin legal hareketin bugünkü Diyelim ki toplamayız. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Evet, Kürtlerin önemli bir kısmı bize oy veriyor. Fakat önemli bir kısmı PKK'yi de destekliyor. Şunu insanların anlamakta zorlandığını biliyorum. Yani bir insan hem bir siyasi parti hem bir silahlı hareketi nasıl destekler? Bu silahlı hareket bizden önce vardı. Biz partileşmeden önce vardı. Önce PKK vardı ve insanlar PKK ile birlikte bütün bu bahsettiğim işte başlarına gelen felaketten kurtulabileceklerini düşündüler. Yani daha hani somut anlatmam gerekirse kabadayı içeri girdiğinde ilk bağıran PKK'lilerdi. O yüzden insanlar onların arkasından yürüdü. Fakat bugün biz demokratik siyasi alanda bir nefes açmaya çalışıyoruz. Biz bir alan açmaya çalışıyoruz. Sadece Kürtler olarak da değil. Az önce bahsettiğim bu çok kültürlü yapı içerisinde bir partiyle Türkiye'nin bütün sorunlarına hitap etmeye ve hepsini birlikte çözmeye çalışan bir siyasi hareketiz. Şöyle bir şansımız var. 
Bakın Türkiye'de PKK ile Ankara'da hükümetle işte İmralı'da Sayın Öcalan'la aynı anda konuşabilen tek parti de bizdik. Bu da bir şanstır, şanssızlık değildir. Türkiye siyasetinin bunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu değerlendirmesi gerekir. Bunu bir sakınca, bunu bir tehlike olarak görmek yerine aynı anda bu aktörlerle Türkiye'de hangi parti konuşabiliyor? Hiçbiri konuşamaz. CHP mi konuşacak? MHP mi konuşacak? Biziz o. AKP mi konuşacak? Hayır. Ve biz bu rolümüzü barış için kullanmak, oynamak istiyoruz. Bu misyonumuzu bunun için değerlendirmek istiyoruz. Bizim bahsettiğim şekilde bir başka silahlı hareketin legal kanadı olmadığımızı defalarca ifade ettik ve bu bir gerçek olduğu için bu şekilde ifade ediyorum. Bir hakikat olduğu için böyle ifade ediyorum. Perhaps it can stand as the last time you have to say it. Although I read maybe not. Thank you. Uh, the next question is from uh, from Charlotte Kaba, who is an historian at the University of Oslo. He asks, as the co-leader of HDP and as the Kurdish leader, what do you think of the KRG's, the Kurdistan Regional Government's Rojava policies, that means towards the, uh, the Kurdish areas in Syria, and what do you think uh, will be the impact and result of these policies? Kürtlerin az önce bahsettiğim talihsiz tarihleri nedeniyle bir ulusal birlik oluşturamamış olmaları tabii ki günümüz Kürt sorununun çözümünü de biraz zorlaştıran bir mevzudur. Bu kendi içindeki par- parçalanmışlık, coğrafyanın parçalanmışlığı beraberinde her bölgede ayrı siyasi hareketlerin e, gelişmesini sağladı. Ve birbiriyle çok bağları olmayan, kopuk olan kendi mecrasında kendi yaşadığı bölgede gelişen siyasi hareketler olgunlaştı. Şimdi tabii ki Kürdistan Federal Bölgesi'nin Rojava'daki e, resmi politikasıyla ilgili bazı sıkıntılar var. Rojava'da da Kürdistan Federal Bölgesi'ne yaklaşımda bazı sıkıntılar var. Bizim bütün o kardeşlerimize en iyi niyetli çağrılarımız ve tavsiyelerimiz Böylesine tarihi ve zorlu günlerde mutlaka bir araya gelin. Konuşun ve birlikte hareket edin. Ne olursa olsun koşullar parti çıkarlarından önde tutun halkın çıkarlarını. Liderlerin çıkarlarından önde tutun halkın çıkarlarını. Hangi hareket hangi parti olursa olsun. Bizim buna ihtiyacımız var. Herkes, her Kürt hareketi, Kürt partisinin buna dikkat etmesi lazım. Karşılıklı eksikler olduğunu görüyorum. Kürdistan Federal Bölgesi <gülüyor> anayasal statüyle güvence elde etmiş meşru bir hükümettir. Ve böylesi bir hükümetin işte Suriye'de Rojava bölgesinde gelişen mücadeleye desteği ve tavrı çok açık güçlü olmalıdır. Bu konuda hiç tereddüt göstermemelidirler. Çelişkiler, kaygılar ne olursa olsun önemli olan bu tarihsel fırsatların kaçırılmamasıdır. Dediğim gibi eksikler var. Hem Rojava yönetiminin buna dikkat etmesi lazım hem Kürdistan Federal Yönetimi'nin. Thank you. The, la- the, the second last question is from Björnar Muxnes, who is the leader of the Red Party in Norway. Uh, dear Mr. Demirtas, uh, a delegation from our party visited Ahmed or Diyarbakir, this Nevros. Your uh, MP from the city said that evidence proves that NATO weapons are used in Turkey's warfare against the Kurds, such as in attacks upon living areas in cities as Ahmed and Cizre. 
Since 1993, when the weapon embargo on Turkey was lifted, Norway has supplied Turkey with equipment for tanks used in the Kurdish areas. What do you think about the export of Norwegian weapon equipment to Turkey? And how are you working with weapon exports to Turkey from your side upon governments here in Europe? Tabii ki kullanılan silahların menşeini tam olarak bilmiyoruz ama hani o silahların Türkiye'de üretilmediğinden hiç şüphe yok. Ee, orada da envanterde bulunan silahların birçoğu da evet e, Batı menşelidir, NATO menşelidir, NATO silahlarıdır. Ee, yani burada mevzu problem <gülüyor> silahın kim tarafından temin edildiği değil bence. Şimdi silahı Çin'den alsa mesele olmayacak mı yani? silah Kanada'dan gelmiş olsa mesele olmayacak mı? İşin doğrusu ben şahsen bu kısmına çok takılmıyorum. Orada hukuk dışı bir şekilde sivil yerleşim birimlerinde sivilleri hedef alan yıkımlar yapılıyor, katliamlar yapılıyor. Ve Avrupa bu konuda çok sessiz. Evet, yani kendi gönderdiği silah varsa onu da takip etmesi lazım. Mutlaka hesabını sorması lazım ama Avrupa değerleri, Kopenhag kriterleri bir aday ülkede bunlar yaşanırken bazı Avrupalı liderlerin veya büyük devletlerin diyelim ki lokomotif devletlerin bütün bunlara bu kadar sessiz kalmaları, mülteci krizi nedeniyle neredeyse görmezden gelmeleri kabul edilebilir değil. Dün önceki gün Berlin'de bir üniversitede yaptığım konuşmada da belirttim. İnsan hakları değerleri işte Avrupa Birliği değerleri diye ifade edilen değerler öyle liderlerin malı mülkü değildir. Yüzlerce yıllık insanlık mücadelesi emeği ödenen ağır bedeller sonucunda ortaya çıkmış ortak değerlerimizdir bunlar. Ve hiçbir lider bunları uluslararası ilişkilerde pazarlık konusu yapamaz. Alışveriş malzemesi olarak kullanamaz. Ama kullanıyorlar bugün. O değerler oysa bize ait. Yani her insan hakları belgesi çok büyük bir trajedi ve mücadeleden sonra ortaya çıkmış belgedir. Öyle birilerinin aklına gelip de ya bir insan hakları belgesi yazalım bugün fantezisiyle oluşmuyor bunlar. Çok ağır insanlık e, trajedisi var onun arkasında ve hepimizin bunun hesabını sorma hakkı e, yetkisi sorumluluğu vardır. Avrupa halkları da kendi hükümetlerine bunu sormalıdır. Benim değerlerimi neden çarşur ediyorsun pazarlık konusu yapıyorsun? demeli diyebilmelidir. Evet orada bir hukuk dışı insan hakları ağır ihlali var ve buna genelde genel olarak söylüyorum. İtiraz eden hükümetler de var ama genel olarak bir sessizlik söz konusu maalesef. Thank you. The last question is from Hussein Gulucicek. Mr. Demirtas, I thank you for your courageous statements about the Alevis. You are the first party leader who have spoken about the Alevis and their rights. Therefore, many Alevis, both Kurdish and Turkish, voted for your party. My, quiz, my question is, what are your party's policies for the Alevis, and especially for the Alevi Kurds, since they are the most vulnerable to assimilation and extinction? Yani, teşekkür ediyorum ama zannediyorum bu konuyu dile getiren ilk politikacı ben değilim. Haksızlık yapmayalım. Bu konuda çok iyi mücadele etmiş politikacılar da var benden önce. Tabii ki Alevi sorunu da işte yine Alevi sorunu diyoruz ya sanki sorunu yine Aleviler çıkarmış gibi. Ama ismi Alevi sorunu bu yönün meselesi değil. Yani 
ta işte Kerbela'dan bu yana yaşanan bir susuzluk var ve bu susuzluk bir türlü giderilmiş değil. Ve hakkaniyet hak yerini bulmayana kadar da biliyoruz ki susuzluk giderilmeyecek. Dolayısıyla yaralı yaralıdan anlar ya birbirimizin halinden anlıyoruz. Hepimiz susuzuz aslında ve su arıyoruz. Kerbela'dan bu yana Aleviler arıyor, işte yüzyıldır Kürtler arıyor. Ne bileyim Türkiye'de bir dönem İslamcılar susuzlu su arıyordu. Şimdi bir kısmı suda boğuldu o yüzden. <gülüyor> evet Alevilerin yaşadığı sorun da trajedi de yani kendi inançları, yaşam biçimleri, <gülüyor> kültürü, örfü, adeti, ibadeti e, tümüyle özgür olmadan, anayasal güvencelere kavuşmadan ve anayasal eşit vatandaşlık Türkiye'de e, hayata geçmeden çözülebilecek bir sorun değil. Az önce anlatmaya çalıştığım o çok kültürlü, çok dinli, çok inançlı yaşam tarzı elbette ki bunun en fazla sorun yaşayan kesimi Alevilerdir. Ve ancak böyle bir model içerisinde özgürlüklerini yaşayabilirler Aleviler. Türkiye'de de yeni bir anayasayla birlikte açıkça bütün bu hakların tanınması lazım. Ben bir sünni şafiyim. Tarihte yaşanmış trajedileri anlamaya, algılamaya çalışıyorum. Alevilerin korkularını anlamaya, algılamaya çalışıyorum. Ve bütün bunları ben dile getirmeliyim diye düşünüyorum. Bir Alevi'den çok ben konuşmalıyım Alevi'nin sorunu. Ve benim sorunu benden çok bir Türk kardeşim konuşmalı, dile getirmeli diyorum. Çünkü demokrasi ve insan hakları böyle bir şeydir. Yani ötekinin hakkını savunabilmektir. Ötekinin başına gelen felakete ilişkin mücadele edebilmektir. Bu yüzden partimde bu konularda çok duyarlı. Ben de tabii ki çok duyarlıyım. Ve bundan dolayı birçok insan beni Alevi diye biliyor. Ben de itiraz etmiyorum. Öyle biliyorsan öyle. Şöyle bir son soru muydu? Evet. That was the last question. So I would like to say on behalf of the House of Literature, uh, thank you so much for your uh, magnificent speech. Bir anımla bitirecektim and, and, o yüzden. And, and I will let you have the last word of the session. Peki. Ee, seçim kampanyası yürüttüğümüz bir dönemde Dersim'de e, Ovacık'tan dönüyorduk seçim otobüsüyle ve yolda bir köyde önümüzü kesmişti küçük bir grup. Yaşlılar, tonton, teyzeler, işte gençler 20-30 kişi yolu kesmiştiler pankartlar ellerinde. Ee, indim otobüsten tabii hani sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Yaşlı bir teyze geldi ve öptü beni şöyle yavrum dedi sen Alevisin değil mi? <gülüyor> evet teyze dedim yani zaten hayır desen dünyası yıkılacak öyle bir, öyle bir modda sordu etrafına döndü e, bakın dedi ancak bir Alevi de böyle nur yüz olur zaten Netice itibariyle evet kim ezilen kimlik neyse bütün o kimlikler benim partim odur. Kürdüz, Türküz, Ermeniyiz, Aleviyiz, Sünniyiz. Yani kim nerede eziliyorsa o kimliği temsil ediyoruz hep birlikte. Ve her, her biri özgür olana kadar da bunu devam ettireceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara ve sizlere buraya katılıp zamanlarını ayıran bütün dostlara şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun.
Lit House is a podcast from the House of Literature in Oslo, Litteraturhuset. Music by Apotek. <laughs> <laughs>